0: Всем привет! Меня зовут Марина, и это подкаст. Это третья, четвертая, 105-я подпи- попытка записать подкаст, потому что, оказывается, записывать подкасты сложнее, чем записывать видео. Потому что, когда в видео ты говоришь ерунду, ты хотя бы отвлекаешься на себя красиво, а в подкасте отвлечься не на что. Поэтому в сегодняшнем подкасте я вам быстро расскажу про три фильма, которые посмотрела. Одну книгу и еще одну книгу. И, может быть, еще одну книгу. И разбежимся гулять. Так вот. Я на днях... Нет, еще кое-что. Я скачала приложение, которое следит за восходом Луны. Во-первых, вы знали, что Луна иногда восходит в 9 утра? В 10 утра, в 11 утра и так далее. Полная Луна будет в 20-х числах января. И в приложении вы можете увидеть, когда это происходит, и посмотреть восход Луны. В Одессе восход Луны с моря. То есть просто садишься и видишь этот красный, восходящий из моря шар. И я, честно говоря, не понимаю, почему люди так романтизируют восход Солнца, ради которого надо встать в 4-5 в утра летом, и совершенно не смотрят восход Луны, ради которого надо просто вечером прийти на море. Так вот. Посмотрела я «Машину времени» 1960 года. Посмотрела я ее только потому, что мне попался трейлер, а в трейлере было четверо английских джентльменов в костюмах конца XIX века. То есть, по сути, грубо говоря, такие же костюмы, как мы видим сейчас, только с жилеткой. Но они такие выдержанные. И говорят в Инстаграме эстетичные, но... Что же я хочу сказать да? а? я не знаю. У меня вдруг выпали все прилагательные. В общем, они точно такие же джентльмены, как в «Трое в лодке, не считая собаки». Поэтому пусть будут просто сдержанные красивые и с усами. Машина времени 1960 года получила премию, получила «Оскар», просто премия-премию «Оскар», за лучшие спецэффекты. Посмотрите этот фильм хотя бы, чтобы увидеть, насколько быстро спецэффекты развивались. Потому что этот фильм, наверное, в том числе хоррор, но по сравнению с тем, какие спецэффекты у нас сейчас, ты смотришь и говоришь, ой, чудовище, здравствуйте, чудовище. А и в фильме еще отчетливо видна эта красота средины века и сексизм средины века. Высокий, сильный, смелый мужчина и такая невысокая, худенькая блондиночка немного глупая. Это написано было, наверное, и Уоррелом, потому что это экранизация Уоррела. Ну то, как она выглядит, и такой, ох, прям как Голливуд. А это же американский фильм. Поэтому, кстати, все логично. Потом Я смотрела душа. Плюс того, что я общаюсь с людьми, в том, что они рассказывают, что надо смотреть. Я бы не пошла, наверное, на что-либо, что мультик, потому что, ну, мультик так мультик. Даже когда я на него опаздывала, Кстати, наконец-то для себя поняла, что если я не успеваю что-либо сделать, это не потому что я сволочь, а потому что я действительно пытаюсь очень много всего сделать. Короче, очередной раз я опаздываю. И я говорю себе, ну, это мультик, значит, реклама там будет 5 минут, значит, я уже точно опоздала. А реклама была 15, я вообще ничего не пропустила. И это первый знак того, что «Душа» не детский мультик. Душа рассказывает... Кстати, мне знакомые говорили, что они плакали все такое. Я не хотела идти на этот фильм, потому что я не хочу плакать. Но потом я поняла, почему эти знакомые плакали. Потому что фильм говорит о том, что смысла жизни нет. Смысл жизни в самой жизни. И если тебе что-то кажется бессмысленным, то это нормально. Не насилуй себя. «Не изобретай, не мучай, а просто ходи и наслаждайся». То есть задолбать себя – это точно не смысл жизни. И, наверное, люди, которые несчастливы в моменте, сию секунду, им было обидно. Но я думаю, что этот фильм отрезвляющий, показывающий, что надо кайфовать от того, что ты существуешь. Поэтому, если вам говорят, что на фильме плакали, не слушайте их, не бойтесь, идите, Увидите чувака, который играет на фортепиано джаз. Я, кстати, всю жизнь думала, что я не люблю джаз, потому что на джазовых фестивалях я засыпала, и мне казалось, что джаз это больше фоновая музыка для ресторанов, но я не могу сидеть в театре и просто слушать джаз. В этом фильме смогла. А еще там показывают Вселенную. Так красиво показывают Вселенную. Дальше. Я посмотрела душу в последний день перед закрытием кинотеатров на локдаун. В Украине ввели локдаун. Локдаун по-одесски это значит, что кафе-рестораны закрыты, кинотеатры, театры, спортзалы, говорят, закрыты. Но по улице ходить можно сколько угодно. Да, так вот. И поэтому в этот же день я пошла на фестиваль Ривкина. Пошла я на этот фильм, потому что это Вуди Аллен. И... Я люблю Вуди Алана за его «Полночь в Париже». Я не осилила Вики Кристина Барселоны, я не осилила вот этот фильм «Анни, Анни, чего-то там». Но после этого фильма, мне кажется, я влюбилась в Вуди Аллена. В фильме показывают кинофестиваль в Сан-Себастьяне, а я в Сан-Себастьяне прожила целый год. И для тех, кто не был в Сан-Себастьяне, я думаю, многие из вас не были в Сан-Себастьяне, это Испания, страна басков – Вы можете увидеть город просто смотря этот фильм, потому что там одна набережная, ну и все. (свят) И в фильме действительно показывается только набережная. В городе есть еще красивый старый город, но он, честно говоря, такой же, как и старые города в Европе. Узкие улицы и узкие мощенные улицы. Вот что я хотела сказать. Фестиваль Ривкина. Мужчина 60+, плюс приезжает со своей женщиной, женой, лет на 10 моложе, на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. И у них разворачивается, наверное... Ух, еще одно открытие для меня. А, значит, я хотела сказать, что и у них разворачивается типичная французская сцена, что хоть они и муж с женой, оба начинают смотреть налево. Это действительно очень типично для французских фильмов в которых э, дело же даже не в измене как таковой, а просто в каком-то легком отношении к любви и к сексу. Когда я жила во Франции, я такого не замечала, но в фильмах почему-то они это показывают. Так вот, кроме всего прочего, кроме того, что герои ведут себя по-французски, по-французской кинематографически, в фильме есть минимум пять отсылок к фильмам «Новой волны». То есть вот себе фильм, какие-то там переживания, еще что-либо, и вдруг цветной фильм становится черно-белым. И мизансцена точь-в-точь, как в одном из культовых фильмов средины века. И будь я более образована в этом вопросе, я узнала бы больше, чем полтора фильма. Но я узнала фильм «Мужчина и женщина», который мне в свое время посоветовал француз, такой хорошенький, в Париже. Откроют границы, надо ехать в Париж. А, да. Значит, значит, значит. Да, мужчина и женщина угадала. И фильм Бергмана. Почему я узн... угадала, что это фильм Бергмана? Потому что говорили на каком-то языке, который мне оказался одним из скандинавских языков. И тут я аж прикусила язык, потому что понятно, что финский, он фин... из группы финоугорских, а норвежский и... Шведский, Они хотя бы в одной группе или нет? Что Я не знаю, вот прямо сейчас погуглю, запишу подкаст. Так вот, герои говорили на каком-то из языков, который, который для меня пусть будет шведский. И все было странно. Потому что, честно говоря, последний раз, когда смотрела Бергмана, это было 10 лет назад, я помню, что странно и тяжело. Вот такие у меня мысли. Весь фильм Вуди Аллен гонит. Просто Я истерически смеялась первые 15 минут, пока не поняла, что я смеюсь одна. Это меня, к сожалению, демотивировало. Я перестала смеяться. Но, понимаете, там в каждом вообще движении, даже там, где якобы драма, якобы любовь, ты понимаешь, что он издевается и шутит. Что это абсолютная ирония на каждом шагу. Книга. Тут совершенно неожиданно для меня и... Давайте сразу к названию. «Как выходить замуж столько раз, сколько ты этого хочешь». Трюш. Зачем? Правда? Но написала эту книгу Ирена Карпа. И в своем инстаграме она говорила, что это шутка, и она себя как-то позиционирует, позиционирует как легкая, не обремененная какими каким-то глупостями женщина, что я подумала, книга про отношения мужчины и женщины, ни за что не куплю, но если от Карпа, давайте посмотрим». 200 страниц, часов за шесть, разбитые на на несколько дней, зашли легко. Мне лично не интересно, как соблазнить мужчину. То есть это просто, мне кажется, должен быть взаимный интерес. Но было круто, вполне. Очень так э, легко. Мне понравилось, как она говорила про своего мужа. На самом деле, мои любимые моменты в этой книге – именно истории про нее и про ее мужа. Это и мне откликивалось откликивалось, тем, что у меня был французский долгосрочный партнер. Какое слово. Про украинцев я вообще ничего не поняла. Ну, наверное, больше общаться с украинцами, чтобы их понять. Короче, берите, если хотите. Мои подружки, например, научились чему-то. Я же, честно говоря, была скорее рада, что я осилила 200 страниц книги, потому что я давно уже не осиливала книги. Ну и про Францию, да, она чуть-чуть пишет про Францию и про то, что жизнь не идеальная. Кстати, вот душа, она отлично показывает, что жизнь не идеальная. Она и не должна быть идеальной. И вообще, очень, кстати, христианский фильм именно в том, что у человека нет призвания. Человек просто должен жить и быть счастливым. Все. Он пришел на эту землю, и это его подарок. Наслаждайся. Карпа сделала очень хитро. Она в своей книге минимум раз пять, если не больше, рекламировала свою предыдущую книгу «Хорошие новости с Аральского моря». И я себе сказала, хорошо, давай купим. Книга мне эта обошлась уже в три раза дороже. И это, честно говоря, мне кажется, впервые я покупаю так много книг за такой короткий промежуток времени. Две книги за меньше, чем за месяц. Очень классно. По-моему, 600 страниц, 300 гривен. Я не знала про что. Настолько Карпа создала лояльность к себе, что я так, да, я покупаю, ты мне нравишься, ты веселая, легкая, давай, ты написала еще одну книгу, берем. А оказывается, это про украинок в Париже. И, честно говоря, мне, как человеку, который ассоциируется с Францией, уже противно вот этого всего, Но, опять же, это от Карпы, поэтому должно быть весело. Поэтому я даже готова читать про Париж и про Украину в нем. Юнг. Случилось так, что я наконец-то дошла до психологии. Месяц назад я дошла до журналистики, до которой хотела дойти еще со студенчества и периодически ходила-выходила, и мне наконец-то за это платят деньги. А и также 10 лет назад в студенчестве я говорила, что вот я уйду или на журфак, или на психофак. Тут я взяла Юнга, и я боялась. Я думала, что это будет очень тяжело. Это совершенно не тяжело. Да, это читается медленно. Но мне нравится, знаете, что Юнг, он... Я читаю «Сознание бессознательное» или еще что-то такое. Мне нравится, что Юнг на самом деле нанизывает мысль на мысль. То есть ты просто следуешь его логике, что, конечно же, опасно, потому что может тебя привести к неправильному логическому выводу. Ты соглашаешься с первым утверждением, на основе того, что ты согласился с этим утверждением, ты соглашаешься со вторым, с третьим, с четвертым и так далее, и от изначально правдивого утверждения тебя могут привести к абсолютно неправдивому. Но понятно же, что любую информацию надо воспринимать просто как точку зрения. И вот я читаю его точку зрения. Что мне понравилось уже, это то, что он говорит про проблемы. Он рассказывает, что бессознательная, и то есть природа, основана на инстинктах. И когда человек руководствовался исключительно инстинктами, у него не было выбора. Он просто делал то, что ему говорят инстинкты. С появлением сознательного у человека появился выбор. С появлением выбора у него появились сомнения, и сомнения и выбор, они противоречат нашей природе, потому что наша природа была только в инстинктах, единственном направлении. Голоден – поешь. Выбор и сомнения нам неестественны, и поэтому в жизни человека возникают проблемы. Это все, что я пока что прочитала. Но представляете, насколько это круто, что, по сути, избавиться от проблем можно возвращением к своему природному началу. Мне кажется, что Юнг больше стремится к тому, чтобы обосновать необходимость сознания, по крайней мере, то, что я поняла по началу книги но мне больше симпатизирует бессознательное действительно природа инстинкты и все и не заморачивайся выбором потому что действительно вспомните как многим из вас тяжело выбирать а это оказывается неестественно для нас или вспомните чиди из в хорошем месте классный кстати сериал а давайте и про это эм, в хорошем месте сериал про рай и ад и описание, что мое, что синапсис отвратительный. Потому что когда я читала, что четверо человек попали в рай, и там что-то бла-бла-бла, я думаю, ну зачем? Я, честно говоря, не люблю вот эти вот вне... Что это даже, короче, потусторонние штуки, даже если это комедия. Но если вы еще не смотрели «В хорошем месте», посмотрите его «Потому что...» там... все Герои красивые. Потому что это смешно, не глупо, но и незаумно. И потому что в конце первого сезона у вас будет такой типа, что? Я просто выпала, когда последняя серия первого сезона закончилась, Я такая, нет, ребят, нет, 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 Так быть не может. Давно не было, чтобы фильм меня прям так перевернул. Также меня переворачивал фантриер. Но фантриер делает это методично на протяжении всего фильма. А тут сериал идет легко 20 минут перед сном. Но последняя серия тебе такая: говорю, О! Интересно, интересно. Так вот, героиня, э, актриса, сыгравшая в фильме В хорошем месте Джамила Джамил запустила англоязычный подкаст «I Wait». И это хорошо тем, что подкаст изначально направлен на то, что ты весишь не твои килограммы, а ты весишь хороший человек, хороший семьянин, творец, спортсмен. И вот она расспрашивает своих героев о том, что они считают в себе наилучшим, как они к этому пришли, какие трудности были. То есть она говорит с героями об их жизни. И потом, после общения с героями, я часто перехожу на подкасты этих героев. Так я перешла на подкаст Busy Филлипс «Doing her best». Тоже, по сути, такой же подкаст, но Busy Филлипс с двумя подругами говорит о себе и о своих жизненных ситуациях в то время как Джамила Джамил говорит о герое, вместе с героем. По-моему, это все. Все, 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 все. Еженедельный подкаст начался. Я вас целую. Загружу. Вот интересно, пойду гулять или не пойду? Посмотрим, что скажут инстинкты. Пока.